Sal de tu caja. Hola, esto es La Mujer Cristiana Trabajadora y yo soy Alba Quijano. En la traducción al español de este devocional semanal hecho por Mary Lowman. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Esa es una pregunta familiar que se le hace a la mayoría de los niños pequeños en varias etapas y edades. Y escucharás respuestas como un médico, bombero, maestro, astronauta, lo que sea. Pero ¿cuántos de nosotros estamos ahora haciendo lo que dijimos que queríamos ser cuando fuéramos grandes? Los niños pueden soñar grandes sueños. Aún no han adquirido el mal hábito de ponerse en cajas. Puede ser que nunca hayas alcanzado tu potencial y hecho las cosas buenas que Dios ha planeado que hagas porque permitiste que alguien o algo te convenciera de que no puedes hacerlo o que no eres el indicado para hacerlo. Tal vez sea hora de tener el coraje de volverse como un niño, como dijo Jesús que debemos hacer, y soñar algunos sueños y abrazar algunas visiones de lo que Dios quiere que hagas. Cuando yo era una joven profesional, el mundo apenas comenzaba a abrirse a las mujeres para que siguieran cualquier carrera o trabajo para el que estuvieran calificadas. Las puertas ya no estaban cerradas para nosotras. Se volvió ilegal prohibir a una mujer un trabajo solo porque fuera mujer. Tuve opciones que no estaban disponibles para las mujeres en generaciones anteriores. Las cajas en las que nos habían guardado durante años se limitaban bastante a ser esposa y madre, profesora, secretaria o enfermera. Obviamente, hubo algunas mujeres que salieron de esas cajas en ese entonces, pero definitivamente eran una minoría. Tenías que encajar en una de esas cajas o no se te consideraba tan femenina como debería ser, solo un poco rara. Hoy sería difícil encontrar un trabajo u ocupación en que las mujeres no participen y en la mayoría de los casos, prosperen. Mi primer trabajo en ventas había estado cerrado para las mujeres anteriormente con el pretexto de que las mujeres no podían cargar el pesado equipo. Bueno, no solo podríamos hacer eso, sino que podríamos llevar grandes cuotas de ventas y sobresalir en esa posición. Las mujeres no solo tuvimos el beneficio de esas nuevas carreras, sino que las empresas que nos contrataron se beneficiaron mucho de tenernos a bordo. Pero todavía tenemos cajas hoy, cajas de nuestra propia imaginación, cajas que hemos construido para nosotros mismos o nos hemos metido en alguna caja que alguien más construyó para nosotros. Pregúntate en qué caja o en qué cajas te has metido. Estas son algunas de las más comunes. Soy demasiado viejo para hacer eso, o demasiado joven. No tengo la educación adecuada, no tengo la experiencia adecuada, no tengo suficiente dinero, no tengo tiempo, no soy bueno con la gente, soy demasiado tímido para hacer eso, nunca podré aprenderlo, no tengo el aspecto adecuado, soy demasiado grande o demasiado pequeño. Ese no es mi don. Esta lista es virtualmente interminable. Tú puedes estar en tu propia caja única. Piénsalo. ¿Qué te has estado diciendo a ti mismo que no puedes hacer por alguna razón? Es hora de superarlo. Efesios 2.10 dice, Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Podrías estar perdiéndote de las buenas obras que Dios preparó para ti, porque permitiste que otros te pusieran en una caja 
o más probablemente te pusiste a ti mismo en algunas cajas y simplemente no puedes creer que Dios te quiere fuera de eso y te equipará para hacer lo que Él pretendía que hicieras desde el principio de los tiempos? Proverbios 29.18 dice, Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La visión nos da esperanza y propósito, y la capacidad de perseverar y resistir. Si nunca tuviste una visión de lo que podrías hacer, si nunca aspiraste a algo tan grande que te asustó, entonces puedes estar pereciendo en la vid. En la parábola de los talentos, Jesús nos enseñó el principio de que, si no usamos lo que Él nos da, no solo no nos dará más, sino que perderemos lo que tenemos. Mateo 25, 14 al 30 Sin una visión, comenzamos a marchitarnos y a conformarnos con la mediocridad. Ese deterioro interno ocurre sutilmente y podría pasar desapercibido, incluso para ti mismo, pero eventualmente te alcanza cuando comienzas a ver tu vida como monótona, aburrida o sin sentido. De la pasión a la visión al ministerio. Después de que volví al Señor y le di a Jesús el control total de mi vida, una pasión comenzó a crecer en mí. No sabía que era una pasión, yo no la llamo pasión, simplemente no podía sacarlo de mi mente. Y esa pasión era ministrar a mujeres como yo, mujeres que iban a trabajar con regularidad. Empecé donde estaba, con un estudio bíblico los lunes por la noche en mi casa. Luego me di cuenta de que mi iglesia no tenía ningún tipo de ministerio para mujeres que trabajaban y que la iglesia estaba llena de mujeres profesionales. Entonces le expresé mi pasión a mi pastor y me animó a comenzar un ministerio, lo cual hice. Era un almuerzo mensual dirigido a las mujeres que trabajaban, aplicando principios bíblicos a problemas de la vida real, y duró en ese formato durante más de 20 años. Al mismo tiempo que escuchaba la radio cristiana, rara vez escuchaba a alguien hablar sobre mi estilo de vida y sobre mí. Entonces, durante unos 18 meses, oré por comenzar un programa de radio. Un día decidí que era hora de hacer algo, y ese mismo día, cuando llegué al trabajo, había un periódico en mi escritorio con un artículo sobre una nueva estación de radio cristiana en Chicago. Eso me llamó la atención. Pensé, me pregunto si esa es la estación en la que se supone que debo estar. Así que decidí llamarlos y hacerles algunas preguntas. Pero ese mismo día, antes de que pudiera llamarlos, me llamaron a mí y me pidieron que participara en un programa de entrevistas ese fin de semana. ¿De dónde sacaron mi nombre? Todavía no lo sé. Pero no pensé que fuera una coincidencia. Así que, cuando fui al programa de entrevistas, le conté a una mujer que trabajaba en la estación sobre mi idea para este programa. Ella me animó a seguir adelante, hice algunas preguntas y comencé a rodar la pelota para hacerlo realidad. Esto fue en mayo de 1984, y en agosto yo estaba en esa estación los sábados por la mañana a las 8 y 45 durante 15 minutos. Yo creo que Dios puso una pasión en mi corazón y como no se iba, aunque me sacó de mi zona de confort, la pasión se convirtió en una visión. Dios me abrió unas puertas y la visión se convirtió en este ministerio radial que está en su año 38. Había cualquier cantidad de cajas en las que podría haberme metido. No tenía experiencia en la radio, no tenía conexiones con nadie en la radio, no tenía los recursos ni el dinero para financiar un ministerio 
Esas son solo algunas de las cajas que podría haber construido para mí. Si lo hubiera hecho, me habría perdido toda la bendición de ser parte de lo que Dios ha hecho y está haciendo a través de este programa durante los últimos años. Dios trata con todos nosotros de maneras únicas y no comparto mi experiencia como modelo de cómo funcionará para nadie más, pero Dios te guiará paso a paso y te conducirá a nuevas vías de servicio que acabarán con todos los estereotipos y cajas que tú o cualquier otra persona haya tratado de imponerte. Filipenses 1.6 dice, Estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios no te dará una visión o una pasión y luego se burlará de ti o te frustrará. Si es de Dios, puedes estar seguro de que Él lo comenzó y lo llevará hasta su finalización. Puede tomar más tiempo de lo que pensabas, puede verse un poco diferente de lo que imaginaste, pero si es de Dios y Él lo pone en tu corazón, solo tienes que dar el siguiente paso. Él te guiará en cada paso del camino. ¿Qué visión has tenido que aún no se ha realizado? Como he hablado de esto con muchas mujeres, me han dicho que siempre han querido escribir un libro o comenzar un ministerio o trabajar en un sitio diferente o ministrar en otro lugar, tal vez en otro país, o correr una maratón, pero no han realizado su sueño porque han estado en una caja u otra. Simplemente no podían verse a sí mismas haciendo lo que siempre soñaron hacer. Sin una visión, pereceremos. ¿Has dejado morir tu visión sin siquiera perseguirla? Me pregunto si la pérdida de la visión ha hecho que perezcas, que te marchites por dentro, que pierdas la energía y la pasión. Romanos 12.11 dice, No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sin una visión, sin una meta, pierdes tu entusiasmo y tu fervor espiritual, y entonces la vida puede volverse bastante aburrida y sin vida. A menudo perdemos la visión porque nos volvemos perezosos. Se necesita energía y compromiso para salir de tu caja, por lo que la pereza puede ser tu peor enemigo. ¿Sabes? Dios no toma la pereza a la ligera. Podemos reírnos y pensar que no es gran cosa, pero es un gran problema para Dios. Recuerda en la parábola de los talentos como la contó Jesús, el siervo no había hecho nada con su único talento dio una excusa lamentable cuando el amo regresó. Él dijo, «Maestro, sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Así que tuve miedo y salí y escondí tu talento en la tierra. Mira, esto es lo que te pertenece». Mateo 25, 24 al 25. ¿En qué caja estaba él? Bueno, tenía miedo. Esa es una caja muy común que construimos para nosotros mismos pero su verdadero problema era la pereza. Mientras Jesús cuenta la parábola, el amo responde, siervo malo y perezoso. Él llama mala la pereza y el castigo fue que este siervo perdió el único talento que tenía. Cuando Jesús contó parábolas, lo hizo para enseñar ciertos principios. Creo que está claro que Jesús nos estaba enseñando a no poner excusas, a no ponernos en cajas y a no ser perezosos, a tomar lo que nos ha dado y perseguir la pasión que ha puesto dentro de nosotros. La pereza no es una cosa de risa con Dios. 
Tal vez es hora de que mires cualquier caja en la que te encuentres y le pidas a Dios que te ayude a salir de ella. Puedes encontrar todos los devocionales de Mary Lowman, incluso este devocional semanal, en nuestra página web christianworkingwoman.org. 